0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cartoso Reis, são vários os candidatos a disputar as eleições presidenciais com Vladimir Putin, mas Boris Nadezhdin é o nome que mais se tem falado e o único a usar a campanha para criticar a guerra na Ucrânia e a falar de problemas sociais. Sabemos que não terá hipótese, mas pode ser pelo menos aqui uma voz a quem o povo russo está a dar ouvidos?
1: Bem, eu acho que pode vir a revelar se temos um risco excessivo para o para este sistema, digamos, de, de pseudo-democracia, democracia liberal, se quisermos, uma democracia puramente eleitoral, em que há eleições, mas pouco mais do, de um sistema, e cada vez menos, do, de um sistema verdadeiramente democrático, pluralista, de liberdades. Mas, portanto, os candidatos são altamente selecionados, como sabemos. Obviamente, eh, os principais opositores eh, já foram eliminados ou estão presos, com acusações inventadas, etc., Agora, realmente a este partido que no fundo representa um bocadinho o bloco mais à direita, um pouco mais liberal no sentido económico da oposição tolerada ao regime, portanto não se esperava muito que ele viesse a assumir aqui posições que desafiassem muito o Kremlin, que desafiassem muito Putin, mas a verdade é que ele parece estar um pouco a pisar essa linha vermelha, portanto vamos ver o que é que, o que, é que acontece, mas é mais um, digamos, um dado que, a par de um outro aspecto que eu tenho chamado a atenção, que é estes protestos que têm ganho alguma, digamos, alguma dimensão de, das mães, das mulheres, portanto, das, das mães, das mulheres, dos, dos soldados que estão em combate, ou, ou, ou dos, dos veteranos, ou dos, ou dos que morreram em combate, ou diz que ainda estão na linha da frente. Portanto, isso realmente mostra como uh, os, estes regimes autoritários uh, são muito fortes, ou parecem sempre muito fortes, uh, mas uh, muitas vezes têm fragilidades, que um conflito armado prolongado realmente tende a desgastar mesmo esse tipo de regimes, como nós vimos aqui em Portugal com, com o Estado Novo, não é? no final foi sobretudo a, aquelas guerras prolongadas uh, nas colónias portuguesas que acabaram por contribuir para o 25 de Abril uh, e, e portanto estes regimes realmente são muito fortes ou parecem pelo menos muito fortes, até deixarem de ser até muitas vezes caírem com o eu não estou a dizer que isso vai acontecer ou que é inevitável, uh, mas, uh, mas realmente há aqui um efeito de desgaste uh, claro de, provocado pela guerra de todo o sistema montado por Putin e que permitiu durante muito tempo, a, a par da dimensão repressiva, ter uma dimensão de alguma popularidade que agora parece estar mais, mais avalada.
2: Hum. Uh, José Filipe Pinto, ainda sobre eleições, a Finlândia foi a votos ontem, Alexander Stubbe e Pekka Avisto vão à segunda volta em fevereiro, que implicações é que estas eleições na Finlândia podem ter tanto no apoio à Ucrânia como também nas relações com a Rússia? A situação na Finlândia é uma situação difer diferente. porque A Finlândia é um país, por exemplo, em que os partidos populistas, por exemplo, o partido de Trufins, é um partido que está presente com, na vida social finlandesa e é, a embaixadora da Finlândia em Portugal, numa entrevista que me concedeu, disse-me que os populistas na Finlândia tinham uma visão diferente de, dos populistas no resto da, da União Europeia. Uh, o que é, uma, é um dado que uh, precisa de mais análise, mas que aponta para que o populismo, né, nós costumamos dizer que para haver o populismo é necessário haver condições objetivas e subjetivas. E uma delas, as objetivas, é haver um grande descontentamento generalizado. Ora, a Finlândia é um dos países em que nós percebemos que o descontentamento social é uh, menos uh, visível. Além disso, é preciso haver uh, as condições subjetivas, alguém interessado em liderar o, o processo. E é evidente que na Finlândia tem aparecido ao longo do tempo vários líderes populistas que acabam, portanto, por arrastar uma multidão atrás de si. O que eu penso neste momento é que estas eleições na Finlândia têm só um peso importante nesta perspectiva, é que a Finlândia aderiu à NATO, e, simultaneamente, a Finlândia é um país que tem a fronteira mais extensa com a Rússia e, por isso mesmo, o que se passa na Finlândia acaba por ter reflexos também do outro lado da fronteira. Mas, pegando ainda no que o Bruno disse, eu penso que é importante percebermos que, neste momento, esta oposição a Vladimir Putin que dos 10 candidatos, só 3 é que têm já as 100 mil assinaturas necessárias, mas alguns deles são repetentes e tiveram sempre um peso diminuto. E, portanto, o, o que Boris Nadesdin tem neste momento de apoio é o ter-se manifestado contra a guerra na Ucrânia. E isto, numa altura em que sabemos que já houve mais de 200 ataques postos de alistamento, é evidente que acaba por mostrar que há uma parte da sociedade russa que começa a estar cansada com o conflito. Daí também as, as mulheres de soldados pedirem para eles regressarem e deixarem, portanto, os mercenários e aqueles que querem continuar a combater, continuarem, portanto, na linha da frente e regressarem a casa quem já cumpriu o serviço militar. Mas atenção! Eu chamaria a atenção que no lado ucraniano está a rigorosamente a verificar-se o mesmo, com uh, pessoas, com familiares dos soldados que estão na frente, a é, portanto, que se limite o tempo de serviço militar e não uh, o país não esteja num estado de guerra que permita um recrutamento de, em função do nível etário, mas um, um recrutamento uh, ad eterno. Portanto, a situação na Finlândia é complicada, mas para mim, Luís, mais do que na Finlândia, a situação está complicada, é na Alemanha. A Alemanha é o país, Biden acabou de receber o chanceler alemão, e a Alemanha é o país que tem previsto para 2024 conceder mais apoio à Ucrânia sozinho do que os outros restantes membros da União Europeia, todos juntos. Só que na mesma Alemanha nós assistimos agora à formação de um partido, um partido populista, de extrema esquerda, mas que eh, também recupera algumas bandeiras da Alternative für sure Deutschland, que é objeto de manifestação contra ela, neste momento nas principais cidades e vilas eh, da Alemanha. E o que eu me parece é que este novo Partido Populista, que surgiu agora, eh, acaba por ter uma ideia que contradiz todo o apoio eh, alemão. Porquê? porque já disse que nem os generais ucranianos acreditam na vitória e, portanto, é tempo de parar com a ajuda alemã à Ucrânia e é, simultaneamente, tempo de negociar com Putin. E é esta questão que mostra uma Alemanha polarizada e que a extrema-esquerda e a extrema-direita não estão assim tão afastadas no que diz respeito ao uh, conflito na Ucrânia e à ajuda uh, alemã à Ucrânia. Este é um problema, como eu disse várias vezes aqui no gabinete de Guerra, que é cada vez mais um problema europeu. Aliás, a visita de Scholz a Biden é como quase que um passado de testemunho no sentido de tomem os europeus conta a questão ucraniana e quando percebemos que o principal país que fornece a ajuda se encontra, portanto, dividido, muito polarizado e que a extrema-esquerda e a extrema-direita põem em causa esse apoio, isto vai ter reflexos muito maiores do que a Finlândia. A Finlândia construiu uma barreira a protegê-la da Rússia, mas nós já percebemos, e o Bruno é especialista em história melhor do que eu, saberá que, por exemplo, os franceses também pensaram no final da Primeira Guerra Mundial que a linha imaginou os protegia da Alemanha e bastou a Alemanha passar pela, pela zona da Bélgica. Portanto, hoje a guerra passa-se no ar, na água. E, e na Terra, e verdadeiramente, verdadeiramente, no caso da Ucrânia, é essencialmente no ar, e as coisas estão uh, perfeitamente desequilibradas.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde, e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.